0: 汉高祖刘邦斩蛇起义，建基立业，一统了天下。传位到了东汉后期，桓帝刘志继位。刘志很年轻，当时啊是外戚专权。外戚都是干什么的？就是皇上的亲戚啊，皇亲国戚嘛，也就是皇后、皇太后那些娘家人这些人相当厉害，谁也惹不起。后来皇帝长大了。他就想依靠身边那些宦官呐打击这些外戚。可是出乎皇帝刘志的意料之外，有的那宦官呐和这些外戚里勾外连，勾串到一块儿了。他们互相利用，互相倾轧，把这朝里朝外闹的是乌烟瘴气。满朝文武大臣，谁要是敢说句公道话，就立刻被他们指为党人呐、啊。当时不是投进监狱，就是给暗害了。在东汉后期，不是有个党锢事件吗？就是指着这档子事说的。后来桓帝死了，桓帝没儿子，过继了一个，过继的谁的孩子呀？亵渎亭侯刘长的儿子，就给立为灵帝了。灵帝继位，当然就把自己的母亲董氏接进宫中，尊为太后了。灵帝年纪也不大，他支掌不了朝政。把朝里边的所有大权都归他母亲董太后掌管，其实真正的权力也不在董太后的手里，而是在几个宦官的手中，就是那些太监。这宦官呢，在汉朝的时候也是个官名。当时灵帝身边有这么十个人，这十个宦官相当厉害，为首的这人姓张，叫张让。还有赵忠、风、续、断归、曹节、侯览、简硕、程况、夏恽、郭胜，人称这十个人为十常侍。这十个人可太厉害，他们狼狈为奸，勾串到一块儿，贪赃枉法，无恶不作，无所不为，是欺君罔上，卖官害民呐、啊。当时的黎民百姓对这十常侍是无比怨恨，恨不得要食其肉，寝其皮。可是这灵帝呀，对这十个人是更加信宠，他还尊称这张让为阿父，就是他父亲一样，拜蹇硕为大将军，把那几个呀、啊、都给封为猎侯了。嚯，这十常侍更加肆无忌惮，横行无忌。当时让他们给闹的是天下大乱，民不聊生，这可真是官逼民反，各地农民纷纷起义。那起义军都用那黄金包头啊，用四句话作为起义的纲领，哪四句话呀？苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。徐州、青州、幽州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州八个州啊，于公元一百八十四年。就是汉灵帝中平元年起义了，这就是历史上赫赫有名的黄巾起义。黄巾起义不久都被石常氏给镇压下去了，黄巾的总首领张角啊病死了，还有好多起义军都被迫上山了。虽是这样，那些起义军还是不断的组织暴动，是杀官济民。吓得各个州城府县的那些官员们心惊肉跳，他们急忙写告急文书啊，那告急文书像雪片一样飞往了京城。朝内的十常侍啊，瞅着这些告急文书，吓得是满屋乱转，坐立不安呐、啊。他们未破黄金，是出榜招贤。呐。当时各地的那些地主豪强们也一起起兵镇压黄金。灭黄金之后，这些豪强地主是相互争权夺势，秉吞征法，大小豪强地主隔地称王，是巨强凌弱呀、啊，也就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃点泥巴。朝里的十常侍呢？压榨百姓更凶残了，他们一点也没汲取教训。不是因为官逼民反才逼得黄巾起义吗？这刚把起义军给镇压下去，他们就忘了。朝内那些文臣武将、啊、也不断惨遭十常侍的陷害，好端端的汉室天下，让这些人闹得是一片混乱。这些人这权越大呀！他们那个贪心就越大，贪心越大越害怕，怎么还害怕呀？他们不知道这各地有多少人反对他们呢？几个人凑在一块儿，这么一商量啊，这底儿咱们得摸来呀、啊，得怎么办呢？石长士这才假传一道诏书，让各地太守派督邮啊。下去查访查访，有他们的人就升官加赏，不是他们的人立刻撤换。借着巡查之机，敲诈勒索呀！这么说吧，是十常侍的心腹也好，一级也罢，都得进贡献礼，是金银铺路，你得拿钱来。这些都幽每到一地，就像闹蝗虫一样。百姓被他们压榨的是十室九空，路有死骨啊！有个都督忧啊，他查到了中山府安喜县，就是现在的河北定县。这儿有一位新来的县尉，此人到任不久，他姓什么？叫什么呢？此人姓刘明辈，名备，字玄德。他有两个结义的兄弟，二弟姓关，叫关羽、关云长；三弟姓张，叫张飞、张翼德。这兄弟三人结拜之后，他们素怀大志，要上报国家，下安黎庶，铲奸除恶，振兴汉室。刘备自从到了安喜县之后，他是体察民情，爱民如己，秋毫无犯。忽然这天呢、啊，腾腾腾，院子里一阵脚步声，八达连龙这么一挑，大书房外边慌张张进来一个人。玄德一愣，举目一看，不是旁人，正是自己身边的县吏孔先生。这个县吏呀、啊，就类似清朝时候的师爷吧。孔先生。呃，为何这样慌张啊？哎呀，大人呐、啊，呃，朝中时常事派来了都督，马上就要来到我们安喜县了。哦，呃，那就赶快给准备公馆吧，大人。公馆学生已经安排好了，我现在是请您出城去迎接。呃，待我更衣前往。呃，且慢，大人。嗯，这派来的都邮可是朝中时常侍的心腹啊，您要格外小心。这都邮是个什么官职啊？正字啊，应该管他们叫都邮。叫白了，都邮都邮的，他们是代表地方太守下去检查官员过失的这么个官那督就是督察的督，那游呢就是邮政局那游，可是他不管来往信件。这些人都很有权势，随便给谁安上个罪名啊，他就可以把你给革了职，甚至于问了罪，抓起来。所以下边的一些小官吏呀、啊，都非常怕这些人。刘备带着关羽和张飞。有孔先生陪着，就出了城了，来迎接都庸。他们走出有十多里路来，玄德举目这么一看，从远处来了好些车仗，前面有二十几个天使军，中间有个红罗伞，伞下一匹黄标马，马上蹲坐着一个人。此人四十几岁的年纪，身量不高。长得很瘦，他是两眉如秃笔，二目似枣核，鼻如大蒜，口似蹦皮，是双耳如锥，一步短然，胸前飘洒，头戴金冠，身穿锦袍，骑得马上，耀舞扬威，趾高气扬，面有傲色，嘴撇着。玄德赶忙上前施礼，是一躬到地。安喜县尉刘玄德迎接大人来迟。吁、嗯，都幽白马勒住了他，没搭理玄德，连一眼都没看。他转过脸来，问他身边那个亲随：“此地离安喜县城尚有多远呢、啊？”啊，启禀大人，举目便是。那么安喜县尉怎么不前来迎接呢？回大人您的话，安喜县尉正在马前躬身给您施礼呢。哦，他这才带大不理的瞟了玄德一眼，然后进城吧，啪一鞭子，哇！这马匹由玄德的面前是飞驰而过，可把云长和张飞给气坏了，气得翼德大叫一声：“这狗官如此傲慢，待俺老张将他扯下我的脚！”亲慢。玄德一把手就把三弟的胳膊给抓住了。“贤弟呀、啊，此乃朝廷命官，你千万不可。”造次！嗯，易德强把这股子怒火摁住了，哥几个只好在后边跟着吧。一进城，玄德就把云长和张飞给打发走了，怕他们闯祸，自己到管驿来伺候。这督邮进了管驿，这么一看，心里就老大的不高兴。为什么呢？自从他离开朝廷，每一到一地，不是玄灯皆彩呀、啊，哼，就是酒宴摆下。现在他进了馆驿，一看是冷冷清清，四壁空空，什么都没有，哼。都、嗯、友转念一想，嗯。也许这位县尉另有安排。来人呐，呃，伺候大人。县尉到没到管义已,已经在这儿恭候多时了。叫他进来。是。刘备随着这叫声就来到了厅堂，还得给十个礼呀、啊。都由大人在上。安喜县尉刘备，这厢参拜。嗯，玄德行完了礼，往那儿一站，都幽这才上上下下仔细打量刘备。在道上他根本没看，现在这一瞅啊，把都幽吓一跳。哎呀，他看刘备相貌非凡呢、啊。与众不同。刘备身高在七尺开外，面如冠玉，眉分八彩，目如朗星，鼻直口正，大耳垂肩。都幽打了个儿，等了一会儿，他看刘备没什么表示，哦，都优就明白了。哼，刘县尉。大人，你是哪里的人呢、啊？回禀大人，卑职乃涿郡人士。什么出身？被乃中山靖王之后，孝景帝玄孙。玄德这话还没说完呢，都又火了。他用手一拍桌案，啪！把玄德吓一跳。大胆！好大的口气！你敢冒充皇亲，该当何罪？嗯，应该是祸灭九族。嘿嘿嘿嘿，你当是本行院不知道啊？你看这是什么？他一挥手，拿过一个匣子来。玄德不知道这匣子里装的什么呀？卑职不知。这里面是安喜县黎民百姓告你的状纸。你自从到任以来，搜刮民脂民膏，刮进了地皮。这四个多月，你一共贪了多少赃银呢？我限你明日一早把所有的金帛全部送到官驿，然后本行院上本章于天子参奏于你，将你再革职问罪。哎呀！这真是天大的冤枉啊！玄德上前一步，想解释解释，那都邮根本不听，退了下去。过来几个人就把玄德从屋里给推出来。刘备这个人呢、啊，遇事喜怒不形于色，可是今儿也气坏了。他沉着个脸回到了县衙，一进书房，孔先生正在这儿等着他呢。自从刘备去了管义，孔仙这心就低了着。现在看大人平安回来了，他长出一口气呀、啊！哎呀呀，大人，您可回来了！不知都幽跟您说些什么？玄德把方才都幽说的话说了一遍。孔先生双眉一皱：“大人呐、啊，他这明明是向咱们勒索金银呢、啊。嘿，我们哪有金银呢、啊？”是啊，孔先生想了会子办法也没想出来，一夜无书。第二天一早，那都幽派来两个天使军，把孔先生给找了去了。一进门，都幽倒是满面春风的：“嘿嘿嘿嘿嘿你就是刘县尉身边的贤弟呀？啊，不错，正是学生。”参见大人，免礼，免礼，快坐下，喝杯茶吧。啊，孔先生，你知道你们刘县尉他到任之后，一共搜刮了多少民财呀、啊？哎呀呀，大人呐、啊，绝无此事啊！我们刘县尉来到安喜县是秋毫无犯，两袖清风。呸！住嘴！满口胡说啊！如此看来，你和你们刘县尉是串通一气呀、啊？啊，不不不，大人，我们刘县尉他确实是个好官呐、啊！哈哈，你还敢在本行院面前抢嘴？来呀、啊，把他给我拖出去，狠狠地打，打得他说出他们刘县尉贪了多少赃银为止！哎呀，大人冤枉啊！孔先生说什么也不好使了。过来两个天使君就把孔先生给绑到这院子里的名柱上，抡起鞭子来就抽。啊，正在这时候，刘备来了。刘备早晨起来想了想，无论如何也得上管驿去一趟啊。没有赃银，根本没这么回事啊。那也得见见这位督邮啊。硬着头皮也得来见，刚走到大门这儿，让把门的天使君给拦住了。哎，上哪儿啊你？啊、哦，卑职要求见都幽大人，请上差给通禀一声吧。什么？通禀一声？你是干什么的？哦，我是这儿的县尉。认得你。昨儿你不是来了一趟了吗？今、就、儿、是、你怎么又来了？我我要求见都督大人。嘿嘿，我们不是你衙门里的公差，你一哼我们一哈，跑碎了靴子鞋袜子得我们自己花钱，懂吗？说着，有个天使君把这手就伸到刘备的跟前来了，玄德就明白了，这是跟我要门包啊。要银子，嗯、呃，没钱呐、啊。呃，天师君，你，玄德刚要说几句好听的话，忽然他就听这院子里边传出来呼叫之声。哎呀，仔细这么一听，这是孔先生的声音呢、啊。孔先生一边挨打还一边喊呢、啊：“刘县尉是清官呐、啊，他绝无贪赃卖法之事。”哎呀！刘备一听更着急了。孔先生是为我在挨打呀，他就要往里闯。这几个天使军一看，干嘛？你敢闯都幽大人的管驿吗？打他！呼的一下，把鞭子举起来了。就在这时候，过来好多百姓。这些黎民百姓都认识玄德呀、啊。一看天使军举着鞭子要打刘备。这些百姓都不让，为什么责打我家县尉？虎往上这么一拥，可把玄德吓坏了。玄德怕这些老百姓挨打呀，他赶忙张开两手给拦住了。呃、哎，列为父老，不要上前来。哎呀，玄德说到这猛地想起来了，这馆驿旁边有个侧门我呀从那个门进去得了。玄德想到这会他一边冲这些黎民百姓摆手，让他们赶快走开，随后自己转身就进了那个小巷。这些黎民百姓也听见这馆驿里面有哭叫之声，其中有人听出来这是孔先生在被责打呀。黎民百姓就急了，他们这是要干什么呀？哦，在里边打我们的孔先生。还要打刘县尉，这还了得！这些百姓就要进去救这位孔先生，有哭有叫，还有跪下央告的。这几个天使军举鞭子是连抽带打呀，皮鞭子上下翻飞。正在这时候，忽听东南角马走鸾铃之声，哇啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦在马背上端坐着一人，此人下了马望那一站，身高在八尺开外，晃荡荡,荡，赫洋洋，像冰铁塔一样。面皮黑，黑中透亮，一双扫帚眉，斜叉八叉，插额角入鬓边，大环眼，尸皮阔口，大耳朝回，海下一步暴长刚然，扎里扎沙二尺多长，迎风都吹不倒，压耳毫毛像百笔相仿。他没穿盔甲，头上戴着扎巾，身上穿着软铠。这人是谁呀、啊？张飞张翼德，刚喝完一肚子闷酒，踏马闲游，从馆驿经过。嗯，三爷张飞一看，这怎么跪着这么多老百姓啊？他赶忙把马勒住了，吁、呃，甩镫离鞍，下了坐骑。黎民百姓都认识张飞。有时候啊，玄德在广庭大众前往那一坐呀，关张两个人垂手站立在两旁，是终日不倦。都知道刘关张是结义的兄弟。张飞两步走到跟前，父老们，你们因何跪倒在这管义的门前？哎呀，三爷。你有所不知，是有这么、这么、这么、这么一回事。哎呀！张飞气得大叫一声：“可恼啊！可恼啊！好家伙，向半悬空打了个霹雷相仿，把那天使军吓得是抖衣而战呢、啊。张飞让这些父老赶快闪、闪、闪呢！看呀！啊这些父老往两旁这么一闪，张飞大踏步的就进了馆驿了。他到了院子里，一看孔先生正在那合挨打呢。他过去左边一脚，当，把那天使君踹到东墙外边去了；右边一脚，砰，把那天使君给踹屋里去了。随后过去，噔一蹬绑绳，突下子把绳子就给解开了。他先救了孔先生，然后提拉着绳子。他就进了厅堂了，都督大人正这坐着呢，他还纳闷呢，这谁这么大胆子，吃了雄心了还是喝了豹胆了，赶在本行院的管驿门前吵吵嚷嚷,嚷？哎我的妈呀！这都督当时吓得眼睛就直了，看起外边进来了一座镔铁塔呀，张飞往他跟前一站。张飞认识他呀，到城外边接过他呀，都狗官，你不是要勒索金银吗？来来来，你家三爷这儿有的是算条金啊！这都幽还没等张嘴说出话来呢，易得一抬手，啪！好家伙，这一巴掌好像一扇磨盘一样。都幽这脑袋嗡的一下子，当时就晕了，那金冠就给打瘪了。噗！易德一把手就把他头发给抓住了，嘣的一下，像滴了个小鸡崽子似的，由在管义里就把都幽给滴了出来了。了他把他往那拴马桩子那儿一放，用绳子就给捆上了。哪来的绳子呀？就是刚才捆孔先生那根绳子呀。他把都幽捆好之后，呃。张飞找什么呢？我得拿什么揍他呀？自己身上什么都没带呀、啊，鞭剑都没有。哎，有了！馆驿门口这儿有一叶拉料，十几棵大柳树。他一抬手，咔嚓一下撕下十多根柳条子来，嘣嘣嘣，嚓嚓嚓，往一块一拧，拧成了个大蒜辫子一样。他就走到都优的跟前：“你不是要蒜条金吗？你家三爷爷这里有的是柳条金。”说着话，他就把这柳条子举起来了。我先打死你这害民贼，有话再讲啊！劈个啪，噗，噗！哎呦，被这督邮打的是狼嚎鬼叫，直喊救命。谁救他呀？他那天使军呢？不知道全钻哪儿去了。正在这功夫，就打那馆驿旁边小巷之中，急急忙忙走出一个人来。谁呀、啊？刘备，玄德不是找那侧门去了吗？也没进去，那侧门锁着呢，他只好返回来。玄德刚走到巷口这就听这管驿前这个乱闹。他走出小巷，这么一看，哎呀，张飞正在用柳条子抽那督邮呢。这怎么能行啊？那督邮是石常氏的心腹之人呐、啊。他赶忙上前。拉住了张飞三弟，不要打。这时候，都幽也看见刘备了。宣德公，您救我一命吧。张飞一看，大哥，您不要管，带小弟将这害民贼活活打死，作罢。哎呀，宣德公，我再也不敢了。您赶快让他住手吧。正在这时候，关羽、关云长也来了。云长一看，打得好，大哥，咱们就把这害民贼杀了吧，杀了这个三官，然后咱们远走高飞。此地乃忌经之地，非鸾凤九栖之所。宣德点了点头，二弟说的对呀、啊，本应该让三弟一德将这害民贼都幽活活打死。可是，玄德是个忠厚之人，留他一命吧。长官，你今后必须改恶向善。呃，玄德公，我一定痛改前非。说着话，玄德吩咐人到衙门里把印信拿出来了，往这都幽景象上这么一逛，然后刘备带着二弟云长、三弟张飞，扬鞭策马而去。他们兄弟三人要投奔何方呢？咱们是下回书再讲。